0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 7장 11절에서 17절입니다 그 후에 예수께서 나인이란 성으로 가실세 제자와 많은 무리가 동행하더니 성문에 가까이 이르실 때에 사람들이 한 죽은 자를 메고 나오니 이는 한 어머니의 독자여 그의 어머니는 과부라 그 성에 많은 사람도 그와 함께 나오거늘 주께서 과부를 보시고 불쌍히 여기사 울지 말라 하시고 가까이 가서 그 관에 손을 대시니 맨 자들이 서는지라 예수께서 이르시되 청년아 내가 내게 말하노니 일어나라 하시매 죽었던 자가 일어나 앉고 말도 하거늘 예수께서 그를 어머니에게 주시니 모든 사람이 두려워하며 하나님께 영광을 돌려 이르되 큰 선지자가 우리 가운데 일어나셨다 하고 또 하나님께서 자기 백성을 돌보셨다 하더라 예수께 대한 이 소문이 온 유대와 사방에 두루 퍼지니라 아멘
1: 20여 년 전에 본 단편 드라마의 내용을 기억으로 더듬어 보면 이러합니다 그 드라마는 회상으로 시작됩니다 한 가정의 아들 부부와 시어머니가 함께 살았습니다 그런데 며느리가 시어머니를 보니 뭔가 의아한 부분이 있었습니다 남편의 어린 시절에 관해서 물으면 그 대답이 명료하지 않고 흐릿했습니다 특히 시어머니는 마당에 있는 장독과 그 옆에 심긴 나무에는 손을 대지 못하게 했습니다 심지어 아들이 나무를 도끼로 찍어 없애버리려고 하자 시어머니는 격하게 반응했습니다 그리고 방안 벽장문도 절대로 열지 못하게 했습니다 나중에 알고 보니 시어머니와 남편의 관계는 어머니와 아들이 아니라 장모와 사위였습니다 딸내 부부와 어머니가 함께 살다가 딸이 지병으로 죽고 장모와 사위가 함께 살다가 사위가 재혼한 것이었습니다. 표면적으로는 며느리가 들어온 것이었지만 실제는 그렇지 않았던 것입니다. 그 드라마의 제목이 움딸이었습니다. 움딸은 죽은 딸의 남편과 결혼한 여자를 가리키는 말입니다 움이 풀이나 나무에 새로 돋아 나오는 싹을 가리키는 말이기 때문에 움딸은 새로 생긴 딸이라고 할수 있습니다 그 여인이 장독과 나무, 벽장 등에 손을 대지 못하게 했던 것은 그것들이 모두 죽은 딸과 관련이 있었기 때문입니다 그래서 새로 들어온 딸과 갈등이 이어지다가 결국은 화해한다는 내용이었습니다 그 드라마는 마당에 있던 나무에 새로 움이 돋는 것으로 끝을 맺습니다 그 드라마를 보고 주인공, 과부, 여인에 관한 생각이 한동안 떠나지 않았습니다 결혼하여 딸이 태어났을 때 얼마나 기뻤겠습니까? 그러다가 남편이 세상을 떠났을 때 살아갈 일이 얼마나 막막했겠습니까? 그래도 딸이라도 있으니 얼마나 다행이라고 생각했겠습니까? 굳은 결심을 반복해서 했을 것입니다 그리고 그 딸이 장성해서 결혼할 때 굉장히 기뻐했을 것입니다. 그러나 그 기쁨도 잠시. 딸마저 세상을 떠날 때 얼마나 처절했겠습니까? 만약 대신 죽어줄 수 있다면 천번이든 만번이든 그렇게 하려고 했을 것입니다. 그리고 사이와 지내야 하고 딸도 아니고 며느리도 아닌 사람과 함께 살아가야 하는 삶이 얼마나 질곡의 세월이었겠습니까? 오늘 본문에도 눈물의 골짜기를 통과하는 한 여인을 만나게 됩니다 (웃음) 11절이 이렇게 증가합니다 그 후에 예수께서 나인이란 성으로 가실 새 제자와 많은 무리가 동행하더니 예수님께서는 가버나움에서 중풍, 즉, 뇌졸중으로 고통스러워 하며 죽어가던 한 백부장의 종을 고쳐주셨습니다. 그리고 가버나움에서 직선거리로만 약 40km 떨어진 나인이라는 도시로 향하셨습니다. 자동차로 가버나움에서 나인까지 주행하면 52에서 54킬로미터 정도 됩니다 예수님께서는 최소한 이틀은 그 거리를 아침부터 저녁까지 꼬박 걸으셨을 것입니다 그런데 이 11절을 가만히 들여다보면 뭔가를 강조하고 있다는 생각이 듭니다 만약 제가 누가였다면 그 후에 예수께서 제자들과 많은 무리와 함께 나인이란 성으로 가실 때라고 기록할 것 같습니다. 아니면 그 후에 예수께서 제자들과 함께 나인이란 성으로 가실 때 많은 무리가 뒤따르더니 라고 기록할 것 같습니다. 그런데 11절의 문장 표현은 예수님을 앞에 두고 제자들과 많은 무리는 쥐에 두고 있습니다 누가는 굉장히 또렷하게 예수님을 강조합니다 예수님께서 앞장서시고 그 뒤로 열두 제자와 다른 제자들이 따랐고 그 뒤로 많은 무리가 따랐습니다 예수님의 행렬이 나인에 가까이 갔을 때또 다른 무리를 만났습니다 12절이 이렇게 증가합니다 성문에 가까이 이르실 때에 사람들이 한 죽은 자를 메고 나오니 이는 한 어머니의 독자요 그의 어머니는 과부라 그 성에 많은 사람도 그와 함께 나오거늘 그 무리는 상여행렬이었습니다. 헬라어 성경으로 12절에서 강조되는 말주원은한 죽은 자입니다. 어렸을 때 시골에서 마을에서 본 장례식이 떠오릅니다. 1 0여 명의 사람이 상녀를 메고 앞장섭니다. 상녀는 가마처럼 생겼는데 그 높이가 꽤 높습니다. 그 뒤로 유족들이 따르고 그 뒤로 조문객과 마을 사람들이 뒤따랐던 장면이 기억납니다. 11절과 12절의 모습을 그려보면 굉장히 대조적입니다 두 행렬이 서로 마주 보고 오는데 마치 그 행렬이 사람으로 만든 줄다리기의긴 줄같이 여겨집니다 그런데 한 행렬은 예수님을 앞장세우고 있고 또한 행렬은 상렬을 앞장세우고 있습니다 예수님은 영원한 생명이시기에 예수님을 앞장세운 행렬은 생명의 행렬이라고 할수 있습니다 반면에 상여는 죽음과 동요이기에 상여를 앞장세운 행렬은 죽음의 행렬이라고 할수 있습니다 그두 행렬이 서로를 향해 가다가 마침내 서로 맞서게 되었습니다 예수님과 상여, 생명과 죽음이 서로 맞서게 된 것입니다 고대로부터 불쌍한 사람을 표현할 때 사궁 네 종류의 불쌍한 사람이라고 했습니다. 그 사궁은 환과고독인데 환 늙어서 아내가 없는 사람 과 늙어서 남편이 없는 사람 고 어려서 어버이가 없는 사람 독 늙어서 자식이 없는 사람입니다. 그래서 그들을 호라비, 과부, 고아 등으로 표현합니다. 우리말에는 자식을 잃은 부모를 표현하는 단어가 없습니다. 다만, 자식이 부모보다 먼저 세상을 떠났을 때를 참척이라고 하는데 참혹하고 슬프다는 의미입니다. 또한, 상명지통이라고 또 하는데 울어서 눈이 상해 눈이 멀 정도로 고통스럽다라는 의미입니다 예수님의 행렬과 마주선 상녀 행렬의 주인공은 한 집안의 독자였고 그 어머니는 과부였습니다 당시 과부는 법적으로 아무런 보호를 받지 못했던 존재였습니다 과부가 자신의 인생을 새롭게 열게 되는 유일한 방법이 재혼하는 것이었습니다. 하지만 이 여인은 아들이 청년이었으니 이미 나이가 많이 들어 당시로는 재혼하기가 어려웠을 것입니다. 설령 재혼한다고 해도 또 다른 자녀를 가질 수 없었을 것입니다. 그래서 이 여인은 더 이상 희망을 가질 수 없는 상태에 있었습니다 이 요인은 우리 인간을 상징합니다 우리 인간은 스스로가 자신의 힘과 지혜로 아무리 노력한다고 한들 궁극적으로는 절망할 수밖에 없는 존재인 것을 말합니다 또한 이 청년의 장례식에는 많은 사람이 함께 하고 있었습니다. 그들이 해줄 수 있는 것이라고는 시신처리밖에 없었습니다. 인간이 다른 사람의 인생에 궁극적으로 해줄 수 있는 것이라고는 아무것도 없습니다. 우리가 죽음에 대한 바른 시각을 가져야 하는데 그 시각을 갖지 않고서는 바른 삶을 사는 것이 거의 불가능합니다. 그래서 죽음에 대해 세 가지로 정리해 보겠습니다. 첫째로 모든 인간은 반드시 죽고 그 때는 하나님께서 정하십니다. 우리 백주년 기념 교회의 상조일지를 찾아보니 2020년에 133건의 교훈님과교훈님 가족의 부고가 있었습니다 2021년에는 116건의 교우님과 교훈님 가족의 부고가 있었습니다 그리고 작년 2022년에는 122건의 교훈님과교훈님 가족의 부고가 있었습니다 1년이 신두주이니 매주 두건 이상의 교훈님이나 교우님 가족의 부고가 있었던 것입니다 가끔은 주일 예배를 마치고 인사를 나누며 다음 주에 뵙겠습니다 라고 말씀드렸는데 주 중에 그분의 부고를 들을 때가 있습니다 최근에 중고등학생 때 함께 같은 교회에서 신앙생활을 했던 친구의 부고를 들었고 또 고등학교 때 같은 기독교 동아리에서 활동했던 친구의 부고도 들었습니다. 과거의 시계는 시각을 정확하게 알려주는 것이 가장 중요한 기능이었습니다. 그리고 지금의 스마트 시계는 시간을 알려주는 것 주는 기능은 굉장히 미미해졌습니다 시계가 없어도 휴대폰이 그 역할을 충분히 하기 때문입니다 대신 스마트시계는 전화기의 역할을 대신하기도 하고 문자와 이메일을 받고 보내는 기능도 합니다 더 나아가 건강관리 기능까지 탑재하고 있습니다 그렇게 보면 모래시계는 기능 면에서는 단순히 장식품 이상의 가치를 인정받지 못합니다 그러나 보잘것없어 보이는 모래시계가 주는 교훈은 최첨단 기능을 장착한 스마트시계나 명품시계보다도 훨씬 더 큽니다 그 교훈은 모든 시간에는 끝날 때가 있다는 것입니다 배터리를 사용하는 손목시계는 언제 그 배터리가 다 소진될지 알수 없습니다 그러나 모래시계는 아래쪽에 쌓인 모래를 통해서는 이미 지나간 시간을 보여주고 위쪽에 남 있는 모래를 통해서는 남아있는 시간을 보여줍니다 그래서 우리의 인생을 모래시계에 비유한다면 아래로 떨어지는 모래는 끝을 향해 달려가는 살아있는 시간이자 지나간 우리 삶의 결과입니다. 그렇게 본다면 우리의 인생은 손목시계가 아니라 마지막 모래 알갱이가 떨어지는 때가 분명히 다가오는 모래시계와 같습니다. 우리 각자의 인생에도 하나님께서 정하신 마지막 모래 한 알의 알갱이가 떨어질 때가 있습니다. 그때가 언제인지 아무도 알지 못합니다. 그때는 하나님께서 정하시기 때문입니다. 그러한 때가 있다는 것을 인정하는 사람이 지혜로운 사람이고 또한 인생을 지혜롭게 살아갈 수 있습니다 둘째로 성도의 죽음은 어떠한 형태이든지 하나님께서 보시기 위해 귀중합니다 10편 116편 15절입니다 그의 경건한 자들의 죽음은 여호와께서 보시기 위해 귀중한 것이로다 영세의 출생아가 향후 생존할 것으로 기대되는 평균 생존 연수를 뜻하는 말이 기대수명입니다. 대한민국 인구의 기대수명은 1970년에는 62.3세였는데 2021년에는 83.6세가 되었습니다. 남자의 기대수명은 80.6세이고 여자의 기대수명은 86.6세입니다. 그래서 우리 대부분은 대형 교통사고나 암과 같은 중한 병에 걸리지 않고 80대 중반 이상 아니 90대가 될 때까지 건강하게 살다가 모인 가족들 앞에서 유언도 하고 마치 잠에 들듯이 평안하게 세상을 떠나기를 소망합니다. 그러나 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉬는 모습은 우리가 결정하지 않고 하나님께서 결정하십니다. 어떤 사람은 술을 다하고 가족이 모두 모인 자리에서 세상을 떠나기도 하지만 어떤 사람은 교통사고와 같은 불의의 사고로 세상을 떠날 수도 있습니다. 그래서 사지백체가 다 찢어질 수도 있고 아예 시신을 찾지 못할 수도 있습니다. 또 어떤 사람은 암과 같은 질병으로 깊은 고통을 경험하며 일그러진 모습으로 세상을 떠날 수도 있습니다. 그러나 어떤 형태의 죽음이든지 하나님의 백성의 죽음은 하나님께서 귀중하게 보시고 그 죽음에는 하나님의 섭리가 있습니다. 설령 육체의 고통으로 인해서 소리를 지르며 심지어 하나님을 향해서 심한 말을 하고 세상을 떠난다고 해도 그것은 고통에서 오는 비명이지 하나님을 부인하는 것이 아닙니다 평소에 하나님을 섬기는 사람이었다면 틀림없이 하나님께서는 그분을 하나님의 나라로 인도해 주실 것입니다 비록 우리가 이해되지 않는 죽음을 곁에서 경험할지라도 하나님께서 더 선한 길로 인도해 주실 것을 믿을 수 있어야 합니다. 하나님께서는 우리의 삶을 주관하시고 인도하시는 분이십니다. 또한 당신의 아들을 십자가에서 죽여서 우리를 당신의 자녀로 삼아 주신 분이십니다. 그런 분이 아무렇게나 행하셔서 우리를 불행하게 하실 리가 없습니다 셋째로 우리의 인생은 하나님의 나라를 향하는 삶이어야 합니다 다른 말로 하면 우리는 잘 죽어야 합니다 성경에는 죽었다 살아난 사람에 관한 이야기가 있습니다 구약 성경에는 열왕기상 17장에 엘리야 선지자가 사르밧 지방에 살던 과부의 아들을 살려준 일이 있었고 열왕기하 4장에는 엘리사 선지자가 수넴 지방에 살던 한 부부의 아들을 살려준 일이 있었습니다 그리고 신약 성경에서는 예수님께서 세 사람을 살리신 이야기가 있습니다 폐당장 야이로의 딸을 살려주셨고 마르다와 마리아의 오라비였던 나사로를 살려주셨고 그리고 오늘 본문의 청년을 살려주셨습니다. 그리고 사도 베드로는 도르가를 살렸고 사도 바울은 설교를 듣던 중에 졸다가 떨어져 죽은 유두고를 살렸습니다. 그런데 성경은 그들이 살아난 뒤에 어떻게 지냈는지를 전혀 언급하지 않습니다. 살림을 받고서 선교사나 성경교사가 되었다든지 평생 신실하게 살았다든지 하는 내용은 단 한마디도 없습니다. 죽었다가 소생해서 좀더 살았다는 것이 인생의 목적은 아니기 때문입니다 남유다의 히스기야라는 왕이 있었습니다 그는 25살에 왕위에 올라 54살까지 29년 동안 유다를 다스렸습니다 그가 왕위에 오르자마자 산당을 제거하고 우상을 부수어 버렸습니다 그가 행한 가장 큰 신앙적인 치적 중에 하나는 모세가 만들었던 노빔을 깨뜨려 버린 것입니다. 오직 하나님의 역사로 말미암아 출애굽한 이스라엘 자손은 광야생활 중에 끊임없이 불평과 불만을 터뜨렸습니다. 애굽에서 괜히 나왔다고 하기도 하고 먹을 것도 없고 마실 것도 없고 만나는 진절머리 난다고 했습니다. 그때 나타난 불뱀에게 물려서 이스라엘 자손이 많이 죽었습니다. 하나님께서 모세에게 노뱀을 만들어서 장대에 달게 하심으로 그 노뱀을 쳐다보는 사람마다 살게 하셨습니다. 그런데 하나님의 은혜의 상징이었던 그 노뱀이 시간이 지나자 우상이 되었습니다. 이스라엘 자손은 노뱀이 능력을 갖고 있다고 생각하고 그 노뱀을 히스기아 시대까지 약 700년 동안이나 섬겼습니다. 그 노뱀을 다윗 왕도 없애지 못했고 솔로몬 왕도 없애지 못했습니다. 그것을 히스기아 왕이 없애고는 느후사단 노조각이라고 했습니다. 뱀모양의 노조각에 무슨 능력이 있는 것이 아니라 참된 능력은 오직 여호와 하나님께만 있다는 의미였습니다. 그런데 히스기아 왕 통치 14년, 그의 나이 39살이 되었을 때 아시리아의 왕 사네립이 랍사게 장군을 앞세우고 유다를 쳐들어와서 온 나라를 쑥대밭으로 만들었습니다. 그런 국난의 시기에 히스기야 왕은 죽을 병에 걸렸습니다. 그때 이사야 선지자가 찾아와서 하나님의 말씀이라며 내가 죽게 되었으니 유언을 남기고 집안을 정리하여라 내가 회복되지 못할 것이다 라고 전해주었습니다. 하지만 히스기야 왕은 생명을 연장해 주시기를 기도드렸고 하나님께서는 그의 기도를 들으시고 그의 생명을 15년 연장해 주셨습니다 또한 아시리아 군대도 물리쳐 주셨습니다 만약 15년의 생명을 연장받은 것과 같은 일이 우리에게 일어난다면 우리 각자는 생명이 다할 때까지 하나님께 헌신하겠다고 고백할 것입니다 히스기야 왕도 동일하게 고백하고 그렇게 사는 것이 마땅한 일입니다 그러나 그는 이전에 하나님을 신뢰하던 삶에서 돌아서서 그 이후에는 강대국들을 신뢰하기 시작했습니다 성경에 나타난 그가 행한 모든 신앙적인 치적은 15년의 생명을 연장받기 이전에 행했던 것들입니다. 생명을 연장받은 이후에 신앙적으로 행한 것은 아무것도 없었습니다. 히스기야 왕은 지금으로부터 약 2700년 전에 54년 동안 살았습니다. 그의 생애에서 15년은 굉장히 긴 기간이었을 것이고 그에게는 소중했을 것입니다. 그런데 지금의 시각에서 생각해 본다면, 만약 그가 그 15년을 더 살지 않고, 처음 하나님의 말씀대로 그냥 죽었다면, 어떻게 되었겠습니까? 아마 그는 다윗 왕의 버금가는 이스라엘의 가장 신실한 왕이 되었을 것입니다. 또한, 모든 그리스도인이 본받고 싶은 신앙이으로 각인되어 왔을 것입니다. 우리가 잘 사는 것도 중요하지만 잘 죽는 것도 중요합니다. 왜냐하면 우리는 모두 마지막으로 기억되기 때문입니다. 히브리서 11장은 믿음장이라고 불립니다. 거기에 나오는 모든 신앙의 위인들은 잘 살아서 기록된 사람들이 아니라 잘 죽어서 기록된 사람들입니다 오늘 본문의 장면을 머릿속에 다시 그려 보십시다 나인성의 사람들이 청년의 상렬을 앞세우고 그 뒤에 그의 어머니와 곡을 하는 사람들 그리고 많은 마을 사람들이 뒤따르고 있습니다 이 행렬은 우리 인간이 죽을 수밖에 없는 존재인 것을 마치 그림처럼 보여줍니다. 그상려 뒤에 그 성, 즉그 도시의 성주, 시장이든 그 성의 최고의 부자이든 그 성의 최고의 학자이든 또한 그 성의 최고령자나 갓난악이라 할지라도 그 행렬에 있는 사람은 모두 죽음의 길에 서 있는 사람들입니다 나인성을 향해 가는 또 다른 행렬이 있습니다 예수님을 필두로 하여 제자들과 많은 사람이 행렬을 지어가고 있습니다 예수님께서는 영원한 생명과 구원자이시기에 그 행렬에 있는 사람은 생명의 길과 구원의 길을 걷고 있는 것임을 상징적으로 보여주고 있습니다 예수님 뒤에 서 있는 사람은 남녀노소, 빈부귀천, 동서고금을 가릴 것 없이 모두 생명의 길에 서 있는 사람입니다. 이 죽음의 행렬에서 생명의 행렬로 가려면 반드시 예수 그리소를 통과해야만 합니다. 예수 그리소를 통하지 않고서 죽음의 행렬에서 생명의 행렬로 넘어갈 수 없습니다. 반대로 생명의 행렬에 있던 사람이 예수 그리스도를 넘어가게 되면 그곳에서 아무리 부귀영화를 누리고 세상의 모든 권세를 다 갖게 된다 할지라도 그곳은 죽음의 행렬입니다. 그래서 예수님께서는 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라라고. 말씀하셨습니다 예수님께서는 더 이상 소망을 가질 수 없는 과부를 불쌍히 여겨 주셔서 청년의 시신이 담긴 관에 손을 대셨습니다 그리고 청년을 살려 주셨습니다 이 청년이 인간은 결국 죽을 수밖에 없는 존재인 우리를 상징한다면 우리의 인생에 그 무엇이든지 죽은 상태처럼 되어 아무런 힘을 쓸수 없는 것처럼 보이는 것이 있다 할지라도 거기에 주님의 손이 닿기만 하면 주님께서 그것을 불러주시기만 하면 새로운 존재가 될수 있음을 말씀하고 있습니다 예수님께서 죽은 청년을 살려내어 그 어머니에게 주시자 주위에 있던 사람들이 큰 소리로 이렇게 말했습니다 16절이 이렇게 증가합니다 모든 사람이 두려워하며 하나님께 영광을 돌려 이르되 큰 선지자가 우리 가운데 일어나셨다 하고 또 하나님께서 자기 백성을 돌보셨다 하더라. 엘리사 선지자가 수넴 지방에 사는 한 부부의 아들을 살리, 살린 일이 있었는데 수넴은 바로 나인 남쪽에 인접해 있던 도시였습니다. 그리고 엘리사 선지자는 그 아이의 시신 위에 엎드려서 눈과 눈, 입과 입, 손과 손을 서로 맞추어서 살려내었습니다. 그런데 예수님께서는 이 청년을 그냥 부르셨습니다. 그래서 사람들은 엘리사보다 더큰 선지자가 일어났다고 외쳤던 것입니다. 또한 사람들은 하나님께서 자기 백성을 돌보셨다라고 말했습니다. 돌보다라는 말은 의사가 왕진할 때 쓰는 말입니다. 하나님께서 병든 백성을 치료하여 살리기 위해서 왕진 오셨다는 의미입니다. 이 돌보다라는 단어는 성경에서 굉장히 중요한 단어입니다. 우리는 야곱의 열한 번째 아들 요셉의 삶에 대해서 잘 알고 있습니다 창세기 37장에서부터 마지막 장인 50장까지 14장 중에서 38장 유다와 다말의 이야기를 제외하고 13장이 모두 요셉에 관한 이야기입니다 요셉의 삶을 두 사자성어로 표현하면 다사다난 그리고 파란만장이라 할수 있을 것입니다 창세기는 요셉의 유언으로 막을 내립니다 그 요셉의 유언은 그의 인생 전체에 비견될 만큼 중요합니다 창세기 50장 24절에서 26절이 이러합니다 요셉이 그의 형제들에게 이르되 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들을 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라 하고 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 내 회고를 메고 올라가겠다 하라 하였더라. 요셉이 1 1 0세에 죽음에 그들이 그의 몸에 향재료를 넣고 애굽에서 입관하였더라. 요셉이 애굽의 총리였기 때문에 그로 인해서 이스라엘 자손이 누린 혜택은 굉장히 많았을 것입니다. 그러나 요셉이 죽고 나면 이전에 누렸던 것을 누리지 못하게 될 것은 자명한 일이었습니다. 그러한 일들이 일어날 것에 대해서 형제들을 위시해서 많은 사람은 두려움을 느꼈을 것입니다. 요 그러나 요셉은 형제들에게 하나님께서 당신들을 돌볼 것이다 라고 두 번을 반복해서 말합니다. 특히 두 번째에는 하나님이 반드시 당신들을 돌보신다 라고 강조해서 말합니다. 이 돌보다가 히브리어로 파카드인데 이 단어는 돌보다의 뜻도 있지만 더 많은 경우에 방문하다의 뜻으로 사용됩니다 요셉의 유언에 있는 파카드도 돌보다의 의미보다 방문하다에 더 초점이 있습니다 돌봄은 굉장히 따뜻한 단어입니다 그러나 돌보는 것은 사람을 보내서 할 수도 있고 돈이나 물건을 보내서도 할수 있습니다 그러나 방문은 반드시 직접 찾아가야 합니다 병이나 사고로 인해 병원 신세를 지고 있을 때 친구가 먹거리를 보내온다면 굉장히 고맙게 여겨질 것입니다. 그런데 그렇게 친하게 생각되지 않았던 친구가 찾아와서 손을 꼭 잡아준다면 그 친구가 이전과는 굉장히 다르게 느껴지게 될 것입니다. 하나님께서 이스라엘 자손에게 필요한 것을 보내기만 하시는 분이 아니라 직접 찾아가신 분이십니다. 요셉의 이 유언은 후에 이스라엘 자손의 구원, 출애굽의 연결 고리가 되었습니다. 예수님께서 오시는 길을 준비하는 것을 소명으로 받은 사람이 세례자 요한입니다. 그의 부모는 사가랴와 엘리사벳입니다 사가랴는 제사장이었지만 나이 든 그의 아내 엘리사벳이 임신하여 아들을 낳게 될 것이라는 천사의 말을 믿지 못했습니다 그래서 그는 9개월 동안 말을 하지 못했습니다 그리고 마침내 말문이 열리게 되었을 때사가랴가 성령 충만하여 이렇게 노래했습니다 누가복음 1장 68절입니다. 찬송하리로다 주 이스라엘의 하나님이여 그 백성을 돌보사 송량하시며 사가리아는 하나님께서 이스라엘 백성을 돌보시고 송량해 주신 것을 찬양했습니다. 사가리아는 오늘 본문에서 사람들이 말한 것과 동일하게 노래했습니다. 이 돌보다가 요셉이 유언한 돌보다 파카드와 같은 의미인 방문하다입니다 우리의 구원은 하나님의 돌보심, 하나님의 방문으로 시작되었습니다 하나님의 파카드, 즉 하나님의 돌보심과 방문은 인간이 더 이상 아무것도 할수 없는 상황에 있을 때 전적인 하나님의 개입하심을 뜻하는 말입니다 이번 한 주간 또올한해 그리고 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉬는 순간까지 하나님께서 우리의 삶에 방문해 주셔서 구원의 은총을 베풀어 주시고 신비한 손길을 내밀어 주셨던 것을 감사하십시다. 우리가 하나님의 방문하심과 하나님의 돌보심을 존귀하게 여기면 여길수록 그런 우리를 통해서 온갖 탐욕적인 가치관이 가득하고 이념, 계층, 세대 등의 갈등으로 가득한 우리 사회는 반드시 맑아지게 될 것입니다. 그때 우리는 내가 세상을 이겨놓라라고 말씀하시는 주님과 함께 우리도 이기는 사람이 되어 죽음의 행위 속에 있지 않고 생명의 행렬 속을 걷는 주님의 사람이 될 것입니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 본래 우리의 인생은 허물과 죄로 죽어 상여 속에 있던 청년과 같았고 세상의 그 누구에게도 또그 무엇에도 기댈 데 없는 과부와 같았습니다 또한 우리의 인생은 상여행렬속에 있었던 사람들처럼 죽음을 향해 달려가던 존재였습니다 그런 우리를 방문하여 주시고 돌보아 주셔서 청년을 살려 주셨듯이 우리를 살려 영원한 생명을 주셔서 감사합니다 그럼에도 우리는 때때로 생명의 행렬 속에 있는 것이 얼마나 큰 은총과 감사의 제목인지를 망각하고 죽음의 행렬 속에서 더 많이 갖고 더 높은 자리에 앉으며 더 많은 것을 즐기는 것이 더 낫다고 생각할 때가 있음을 고백합니다. 우리의 바르지 못한 생각과 미련한 판단을 용서하여 주시옵소서 이 시간 이후 우리의 삶이 생명의 행렬 속에서 은총을 누리는 시간이 되게 하여 주시고 한순간이라도 주님 너머에 있는 행렬을 기웃 끓이지 않게 하여 주시고 그러므로 말미암아 우리 모두가 내가 이겼노라라고 선언하신 주님을 목적 삼음으로 우리의 삶이 세상의 썩음을 막는 소금과 세상의 어두움을 밝히는 빛이 되게 하여
0: 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘